0: podcast por gracia, por gracia con el pastor Juan Pacheco de la iglesia de Dios Pentecostal MI Casa de Gracia en el barrio Corea de Peñuelas. Te invitamos a que escuches este poderoso mensaje que sabemos será de bendición para tu vida. Vamos a buscar nuestras Biblias rapidito por favor en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 y vamos a estar dando lectura al versículo 38. Gloria al Señor. Les pido que me pongan en sus oraciones, por favor. Ya que no escucho nada. Por este oído no, no escucho nada. Por eso le pregunté si las bocinas se escuchaban porque literalmente no escucho nada. Así que si hoy grito un poco más de lo normal, me disculpan, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 38. Lo tenemos amados. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, cinco y dos peces. Y al saberlo, dijeron, cinco y dos peces. El título para este sermón en esta mañana es cinco peces. Y dos. Inclina tu rostro allí, vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, este Eterno. Gracias porque ha sido bueno con nosotros tu gracia, tu misericordia nos sostiene, nos ha alcanzado y tu misericordia es nueva cada mañana. Padre, hoy venimos ante tu presencia para que nos hables, para que ministres a nuestro corazón, Señor Jesús. No queremos salir igual quizás como hayamos, que, como, como hayamos venido, Señor. Te pedimos que toda carga, toda tristeza, todo dolor, toda enfermedad, Padre, en este momento la declaramos inoperante porque Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, háblanos, ministranos de manera especial. Gracias, Dios. En tu nombre. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Muy bien, en el día de hoy estaremos dando comienzo a una serie de sermones titulado El Milagro. Hoy vamos a estar discutiendo y viendo este grandioso milagro de la alimentación de los cinco mil hombres. Porque el versículo 44 dice y los que comieron eran cinco mil hombres. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de milagros cuando nosotros eh, estamos pensando en lo milagroso de Jesucristo o los milagros del Evangelio, nosotros tenemos que tener varias cosas en mente. Primero, milagro es algo que se realiza de manera sobrenatural. O sea, el único que puede hacer milagros es alguien sobrenatural, alguien no natural. Específicamente, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él sana de cualquier tipo de enfermedad, él nos puede sanar. Él provee de cualquier tipo de necesidades Él nos puede proveer. Y cosas que a usted posiblemente le parecen inimaginables, Él las puede hacer. Ahora bien, cuando nosotros hablamos y vemos de lo que es el término milagro, cuando nosotros nos adentramos a los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan y comenzamos a conocer a Jesucristo comenzamos a ver a Jesucristo en medio de los evangelios la parte milagrosa de Jesús no la podemos obviar no podemos sacar la parte milagrosa de Jesucristo en ningún momento porque Jesucristo es hacedor de milagros y si nosotros queremos ver a Jesucristo de la manera correcta no podemos sacar lo que son los milagros no los podemos sacar de la ecuación tienen que estar ahí y en nuestra vida cotidiana en nuestra vida personal cada uno de nosotros hemos recibido algún tipo de milagro o los que nos rodean un hijo de nosotros nuestro padre nuestra esposa nuestra madre Alguien que nosotros conocemos ha recibido algún tipo de milagro del cielo. Cuando Jesús está en su caminar, cuando Jesús está aquí en la tierra, realizó una serie de milagros. Pero hoy queremos centrarnos en esta alimentación de los mil miren esto que interesante dice entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado estos hombres se sentaron y dijeron Jesús ven para acá que te tenemos que contar dos o tres cositas que hicimos las cosas que hemos enseñado y necesito que, que, que tú entiendas y sepas lo que nosotros hemos estado haciendo le estaban dando una bitácora de viaje a Jesucristo que Jesucristo quién es su maestro y les dijo venid vosotros aparte en un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que habían y venían los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer Jesucristo y los discípulos se, se mantenían en constante ¿qué? movimiento en constante trabajo y el mismo marco indica en su escrito que ellos que no tenían tiempo ni para comer Jesucristo aquí en la tierra estuvo en constante movimiento y él sabía que no tenía tiempo para perder que tenía un trabajo específico aquí en la tierra y tenían que hacerlo y el versículo 32 nos dice y se fueron solos en una barca a un lugar desierto o sea necesitaban estar como solos, tranquilos descansar el descanso es algo que cada uno, haciendo un paréntesis, el descanso es algo que cada uno de nosotros debemos practicar. Debemos practicarlo, de alguna manera u otra. Y se lo estoy diciendo yo y esto me lo tengo que aplicar bien fuerte a mí. ¿Okay? El descanso es de alguna manera u otra, nosotros tenemos que aplicarnos el descanso, el cuerpo se desgasta, se enferma, nos pasa factura. Ya es el momento que nos desgastamos físicamente y no podemos seguir Así que el descanso es bueno para el cuerpo ¿okay? Pero muchos lo vieron y les reconocieron Y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos Y se juntaron con, con él Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Las personas que seguían, que veían, que caminaban con Jesucristo Y los discípulos se dieron cuenta que ellos se habían ido solo a un lugar ¿Y qué hicieron? Jesucristo va a estar allí. El que hace milagros, el que sana, el que hace esto, el que hace lo otro, el que hace cosas sobrenaturales, va a estar en este lugar. Vamos a llegar allí primero que Él. Vamos a llegar allí primero que Él. Y la palabra dice que llegaron antes que ellos y se juntaron con Él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y dentro de su descanso, la Biblia dice, y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué tuvo compasión de ellos? Porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Primer punto en la mañana de hoy. Aquí hay una necesidad. Estas personas están andando como ovejas que no tienen pastor. Y cuando hablamos, él está haciendo la analogía de una oveja y un pastor, que en este tiempo era bien conocido esta analogía. Ya nosotros hemos hablado de las ovejas y el pastor y todo lo demás. Y él estaba viendo que estas personas estaban como ovejas sin pastor. O sea, que estaban ¿qué? dispersas, desunidas, no sabían hacia dónde ir y necesitaban ese pastor. ¿Y quién es el mejor pastor por excelencia? Jesucristo. Y había una necesidad. Estaba en falto de enseñanza. Hoy, en el tiempo que estamos viviendo, también hay una necesidad. Nosotros estamos rodeados de personas. El mundo se compone de millones y de millones de personas. Cerca de 8 billones de personas y hay personas que tienen necesidad que están hambrientas no tan solo hambrientas físicamente sino también hambrientas espiritualmente personas que usted se consigue con ellos en cualquier lugar en el supermercado, en el banco, en el trabajo que ustedes lo ven pueden palpitar pueden sentir que en esa persona hay algún tipo de necesidad Personas que nos rodean, familiares de nosotros, incluso nosotros de alguna manera u otra hemos tenido o tenemos o tendremos algún tipo de necesidad. Y no estoy hablando solamente de la necesidad física, porque sí en el mundo y en nuestros alrededores hay unas necesidades económicas, físicas, eh, emocionales, eh, de, 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 de comida, brutales, y sí, pero la, este tipo de necesidad la necesidad es que son espirituales las necesidades del alma las necesidades del espíritu del corazón la necesidad es que usted y yo posiblemente no podamos suplir porque sí podemos dar una palabra pero esa necesidad la va a suplir completamente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo pero nosotros como iglesia debemos reconocer que hay una necesidad en nuestro pueblo, donde vivimos, donde nos pasamos, en nuestro contexto. Hay personas que tienen algún tipo de necesidad. Y nosotros estamos aquí como representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Nosotros somos el reflejo de Jesucristo aquí en la tierra. Y somos los que debemos suplir algunos tipos de necesidades. Así como Jesucristo se dio cuenta que estas personas tenían algún tipo de necesidad, necesitaba comenzar a enseñarle muchas cosas, nosotros tenemos que hacerlo. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Quiero que se acuerden de esto en los próximos cuatro domingos, por favor. Seis de la tarde, nueve de la, de la noche, doce de la, de la medianoche, tres de la madrugada. Son cuatro horas específicas que usted se tiene que acordar a lo largo de estos sermones hasta el 4 eh, de abril, que es el último Mensaje De esta serie Que es el milagro de la resurrección Y recuerden esto por favor La hora más oscura de la noche Es cuando se acerca el amanecer La hora más oscura de la noche Es cuando se acerca el amanecer Por favor grábense en eso Acuérdense, acuérdense, acuérdense de eso por favor a lo largo de estos sermones Por favor Cuando ya la hora era muy avanzada Sus discípulos se acercaron Y le dijeron Mira ya la hora eh, El lugar es desierto Y la hora ya es muy avanzada Despídelo Dile que se vayan Y que eh, Para que vayan a los campos Y al alrededor Y compren pan Pues no tienen que comer Había parece que un toque de queda también Y tenían que <risa> avanzar y los discípulos mismos le están diciendo, déjalos que se vayan. Diles que se vayan, ¿para qué qué? Para que ellos puedan comer, porque no han comido. Y Jesús le da un mandato a estos discípulos. Respondiendo, Él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos... Y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Una pregunta. Hoy Dios le está haciendo el mismo llamado a la iglesia de Cristo. A su iglesia hoy Dios está haciéndole el mismo llamado. Jesucristo le está preguntando a ellos. ¿Cuántos panes tenían? No ¿Cuántos le faltaban? Él en ningún momento le está preguntando En el versículo 38 ¿Cuántos panes tenéis? Él no le está preguntando ¿Cuántos panes le faltan? Sino ¿Cuántos tienes? Porque el Señor obra con lo que tenemos No con lo que nos hace falta Lo que tenemos es suficiente Lo que tenemos hoy El Señor hace obra Hace milagros, hace manifestaciones Con lo que tenemos hoy No miremos lo que nos hace falta Atesoremos lo que tenemos hoy Y Dios A través de su Espíritu nos está haciendo el mismo llamado. Dadle vosotros de comer. Jesucristo le está diciendo a esta gente, "Delen de comer. Tienen hambre. Delen de comer. Delen de comer. Nosotros como iglesia debemos suplir esas necesidades. Al que no tiene, démosle de comer no tan solo comida física sino comida espiritual Jesucristo se lo está diciendo ellos le están dando las excusas ajá tú quieres que vayamos a comprar pan con, con dos pesos con tres pesos para todo este gentío que está aquí y comenzaron a enfocarse en lo que no tenían saben que dejémonos ya de enfocarnos en lo que no tenemos por favor Muchas veces cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, es lo que nos frena para seguir hacia adelante. Porque Jesús le dice, ¿cuántos peces tenéis? Y, y verlo y saberlo. Dijeron, cinco y dos peces. Jesús le está preguntando, ¿cuánto tiene? Jesús nunca le dijo, ¿cuánto les hace falta? cuando lleguemos a la presencia de Jesucristo démosle gracias a Dios por lo que tenemos no le estemos preguntando por lo que nos hace falta ¿saben por qué? porque aunque Jesucristo no les preguntó en ningún momento cuánto les hacía falta Él sabía Él sabía la cantidad de personas que había en aquel lugar Él las podía ver ¿O ¿ustedes se creen que Jesucristo estaba en otro lugar y los discípulos lo llaman por WhatsApp? Jesús Aquí hay un regalete de gente. ¿Cómo cuánto hay? No sé. Ah, pues déjame ver que, que, qué les hace falta. Jesucristo no obra así. Jesucristo dice: ¿Qué tiene? 5 y 2. Perfecto, con eso me parece bien. ¿Saben lo que sucede? Que muchas veces la ecuación para nosotros no nos da. Porque aquí nos, aquí 5 eh, y dos son siete. 5 más 2, 7 eso es matemática simple y no le voy a dar un curso de matemática porque yo sé que los jóvenes de la casa semanalmente están metidos en, en las clases y, y lo menos que quieren es que el pastor también venga a darle clases el domingo pero 5 más 2, ¿cuánto es? 7 pero a los discípulos se le había olvidado algo faltaba uno que es el octavo que es Jesucristo en ningún momento los discípulos le dijeron Tenemos cinco panes, dos peces Y el mejor hacedor de milagros También lo tenemos, que eres tú Haz algo, no, tenemos cinco y dos Hoy cuando nosotros vemos el, el, la historia Cuando nosotros podemos ver lo que tenemos entre manos Tenemos que decir, ok, tengo cinco panes Tengo dos peces, pero tengo a Cristo de mi lado en la, en la escasez más grande de nuestra vida allí Cristo está a nuestro lado en la escasez más fea más brutal que usted pueda tener en su vida sea de lo que sea allí Dios va a estar a su lado porque no es lo que nos falte es lo que tenemos nunca Va a ser lo que nos falte. Siempre es. ¿Qué tenemos entre manos? Porque si nosotros esperamos a tener mucho para hacer cosas. Posiblemente nunca vayamos a poder hacer nada. Si yo espero y digo. No. Hasta que yo no tenga un buen trabajo. No voy a bendecir a mi vecino. Con un pote de habichuela. Posiblemente el vecino se quede esperando. El pote. Y habichuela. Es relativo. Es relativo. Aquí está en lo que tenemos. Podamos bendecir con lo que tenemos. No esperar a tener más para poder bendecir a otro. Con lo que tengo, bendigo. Con lo que tengo, suplo una necesidad. Recuerden siempre lo que aprendimos, el pasado. Año a principio Nunca Es poco Lo que se hace Por alguien Nunca Para Jesucristo Mucho menos Si a mí ahora mismo ¿Con cuántos sabemos aquí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 20, 20, 21 22 20, Como 27 Si a mí hoy Yo pregunto Limari viene y me dice Pastor esta gente tiene hambre. Y arrancando por el pastor, que el pastor come ahí medio, más o menos, no come mucho, es medio más o menos. Y me dice, y yo le digo, ajá, Limari, ¿qué tiene? Limari me dice, bueno, pastor, tenemos cinco panes y dos peces. En mi mente humana, le digo a Limari pues ponte a contar a ver cuánto falta para ver si es quiere la panadería a comprar pan que usted sabe cuál es el mejor pan de, de Peñuela. Y yo le digo, pues mira, este, Giovanni, por favor, vete a cómprate un par de libras Porque estoy viendo en lo que no tengo y no me estoy percatando en lo que tengo Me estoy percatando en lo que me hace falta, pero no me estoy percatando en lo que tengo entre manos En mi forma humana, cinco panes y, por si acaso ustedes no comen pe, eh, pescado Cinco panes y dos pollos, para todos nosotros aquí no nos van a dar y somos 27. Imagínese usted a 5 mil hombres sin contar mujeres y niños. 5 panes y dos peces. Este es el panadero que todo dueño de panadería quisiera tener en un día de roche. yo como humano la matemática es bien es bien imposible ¿Cómo con cinco panes y dos peces yo voy a poder suplirle a tanta gente porque la ecuación es bien sencilla tenemos cinco panes tenemos dos peces pero para sumar a ocho nos falta uno y es Cristo sin Cristo los cinco panes y dos peces se hubiesen quedado en eso cinco panes y dos peces y una multitud hambrienta los discípulos todavía no, no se han percatado que tienen de frente a una persona que puede coger esos panes y esos peces y multiplicarlo a la saciedad se les había olvidado que en Egipto quien proveyó maná del cielo fue el mismo que estaba a su lado. ¿Saben qué pasa? Que Dios hoy me provee para mi necesidad y si mañana la necesidad es un poco más grande pienso que no vas a poder hacerlo. Hoy Dios me provee en mi escasez porque me faltaban 5 dólares hoy y Dios me los proveyó pero mañana me faltan 100 y digo pudo con los 5 no creo que pueda con los 100 y cuando te da los 100 y necesitas 500 pudo con los 5 no sé cómo hizo con los 100 eh, pero los 500 va a estar difícil Yo he visto la mano de Dios sobrar en este lugar de una manera que usted no tiene idea. Y todavía muchas veces me cuesta aprenderlo. Me cuesta eh, canalizarlo, entenderlo. Ustedes saben que yo soy bien transparente con ustedes. Y muchas veces me cuesta entender que le pido a Dios quise compra, me manda para 20 y 100 juguetes y todavía no lo logro entender y para los que no sabían les anticipo este año queremos regalar 100 compras de esas no sé cómo Dios lo va a hacer pero lo va a hacer en nuestro proyecto regalo de amor 3.0 en noviembre vamos a regalar 100 pavos con sus 100 compras yo le creo a Dios pastor se escucha difícil <ríe> Imagínense lo estoy diciendo yo <ríe> que le busco los pros y los contras a todos pero saben qué, en la ecuación siempre va a faltar uno y hasta que no metamos a ese uno que es Jesucristo la matemática no nos va a dar Nunca la matemática nos va a dar. ¿Y saben lo que hizo Jesús después que le pregunta? Que ellos le dicen: Tenemos cinco panes, tenemos dos peces. Jesucristo les está pidiendo a ellos estos panes y estos peces. ¿Saben lo que Jesucristo demanda de nosotros? Que le entreguemos a Jesús todo lo que tenemos. Él demanda de nosotros que todo lo que tenemos se lo entreguemos a sus pies. Señor, no tengo cinco panes y dos peces. Lo que tengo es medio pan y un muslito de pollo. Entrégalo. Señor, es que no tengo algo digno para entregarte tu vida. Entrégala. Señor, es que no tengo algo de valor para poder entregártelo. Lo que tengas. Entrégalo Y cuando hablo de entrega Estoy hablando en el término Totalmente espiritual Lo que usted es Quien usted es Póngalo a los pies Del maestro Quien usted es Pastores que estoy esperando A ser perfecto Para poder entregarme a Cristo Lo estás haciendo mal te tienes que entregar hoy que eres imperfecto porque la perfección se encuentra en Jesucristo. Si esperamos a ser perfectos para llegar a los pies del Maestro, nunca vamos a poder llegar. Incluso su pastor no estuviese aquí. Jesús demanda que nos entreguemos por completo, que todo lo que tengamos se lo entreguemos. Y luego le da un mandato y les mandó que hiciese recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo... Bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y sé y sé y sé y sé, ¿Y sé? cuando usted tiene hambre ¿cómo es que usted puede saciar esa hambre? comiendo lo que lo necesario ¿cierto? si usted tiene hambre llega a su casa con hambre usted come lo necesario para llenar esa hambre preguntémoslo a, la, a, a las esposas de aquí que le cocinan a sus esposos cuando ese hombre llega de trabajar con hambre hay que servirle un qué un plato para saciar su qué tu hambre no sé media cucharadita de arroz cuatro granitos de habichuela y medio murlito de pollo una alita eso no le va a saciar el hambre Jesucristo nunca va a dejar que cuando tengas necesidad, saciar tu necesidad a media, Él la va a saciar completa. Jamás en la vida vas a esperar o esperes un milagro de Jesucristo a medias. Jamás. Si allí habían cinco mil hombres, a cinco mil hombres Dios iba a saciar su hambre. Si hubiesen habido... 20 mil hombres, a 20 mil hombres él hubiese saciado su hambre. Aquí no importa cuánto es la cantidad, sino la calidad del producto. Y quien está dando el milagro es Jesucristo. Nunca va a faltar el plato en la mesa. Hoy podemos estar comiendo un steak, mañana posiblemente arroz blanco, pero nunca va a faltar el plato. Nunca, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Con cinco panes y dos peces, los multiplicó y le dio a comer a cinco mil hombres hambrientos. Imagínense qué puede hacer en tu casa, que solamente son cuatro, cinco, diez, once, doce. ¿O hay algunos aquí que viven en su casa mil personas? Dios nunca va a saciar tu hambre hasta la mitad. Dios nunca te va a proveer hasta la mitad. En los momentos de escasez más fuerte, Dios nunca te va a dejar solo. Ah, que pensamos que llega tarde en ningún momento Dios llega en el momento preciso Dios va a partir el pan en el momento preciso Dios va a llenar las cestas en el momento preciso no cuando yo quiera no cuando yo espere no cuando yo pienso que lo estoy necesitando es cuando Jesucristo diga ¿sabes que no era ayer no es mañana es hoy cinco y dos cinco y dos más uno es ocho el Señor no quiere que le ofrezcamos más de lo que tenemos. Él quiere que simplemente le entreguemos nuestros cinco panes y nuestros dos peces. Él no está esperando una cesta de 20 panes y 30 peces. Él está esperando los, tus cinco panes y tus dos peces. No está esperando más de eso. Más de eso no está esperando. Y dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces y los que comieron eran cinco mil hombres no tan solo que le suplió y les sació el hambre a estos cinco mil hombres pa colmo sobran 12 canastas no estoy diciendo que eso dice el texto pero me imagino yo que Jesucristo cogió a sus doce discípulos y le dijo: Esta cesta es para ti, esta cesta es para ti, esta cesta es para ti, esta cesta es para ti. Así como bendija a los que están aquí, estoy bendiciendo a tu familia para que entiendas que así como estoy con ellos, estoy con los tuyos. Iglesia, fueron cinco panes y dos peces: cinco y dos, más uno es ocho. siempre la combinación de números Jesucristo tiene que estar siempre si sacamos de la ecuación ese uno que es Cristo nuestra vida va a ser más difícil hoy Dios nos está llamando a que entreguemos todo lo que nosotros tenemos que Él va a hacer Hoy Dios nos está haciendo un llamado y nos está viendo, haciendo que entendamos que Él va a obrar de la manera más inimaginable que usted se espera. Usted ni se imagina cómo Dios va a obrar en su vida, en su trabajo, en su negocio, en su salud. Él es Dios. Más nadie en la tierra lo va a poder hacer. Yo no lo voy a poder hacer. Simplemente Dios nos está exigiendo una sola cosa. Que esos cinco y esos dos que tenemos en nuestras manos los traigamos para que Él los multiplique. Y recuerden siempre que en los momentos de escasez más fuerte de nuestra vida, allí Dios va a estar presente. Pero de igual forma, en los momentos de más abundancia de nuestra vida, allí Dios tiene también que estar presente. De la misma manera que le alabo y le adoro y le doy gracias por lo que no tengo cuando tenga es la misma adoración que le voy a dar de agradecimiento porque cuando nos, Él nos provee a nosotros y nos provee a nosotros nos van a sobrar 12 cestas para darle a los que nos rodean para darle a los que nos rodean iglesia no dejemos nunca de darle lo que tenemos a Cristo. Nunca. Nunca. Y este fue el primer milagro. Alimentación de los cinco, de los cinco mil hombres. Milagro de prohibición. Donde había escasez, ahora hay una prohibición. La semana que viene estaremos... Back to the Future. Vamos a estar hablando del milagro de Lázaro. Exactamente a un año de que nos encerraran. Si Jesucristo hubiese llegado a tiempo, Lázaro no hubiese qué. No hubiese muerto. Si Jesucristo hubiese llegado a tiempo, la pandemia no hubiese sucedido. Si Jesucristo hubiese llegado a tiempo, el COVID no nos hubiese atacado. De vuelta. futuro. esta Este fue el podcast Por Gracia con el Pastor Juanma Mapacheco. Esperamos haya sido de bendición para tu vida y te invitamos a que compartas este mensaje con alguien más para que también sea edificado. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que hagas de casa de gracia tu casa. Búscanos en las redes sociales para más información. Y recuerda que todo es Por Gracia. Por gracia.